0: Vamos lá, aqui é Carlos Américo, professor de Geografia, para mais um GeoPodcast. O tema do GeoPodcast hoje é Principais Problemas Ambientais em Termos Mundiais. Então vamos tentar aí pensar nessa escala mundial. Então olha só, alguns dos principais problemas ambientais em termos mundiais que devem ser resolvidos conforme a organização das Nações Unidas durante as próximas décadas. Então olha só. Adaptação e mitigação às mudanças climáticas. O aquecimento global induzido pelas emissões de CO2 que aumentam conforme a ONU observa e desde 1990 em torno de 50% está acelerando as mudanças climáticas e ameaça a sobrevivência de milhões de pessoas, animais e plantas, pois provoca episódios meteorológicos como secas, incêndios, inundações cada vez mais frequentes e extremos. Esse fenômeno nos obriga, no caso, a tomar medidas que atenuem seus efeitos e ajudem a nos adaptarmos às consequências, inclusive é, o aumento do termômetro é terrestre, ao em torno aí de 2 graus, é, como exigido né, nos acordos de Paris, para tentar ver se consegue manter aí em níveis aceitáveis. Então a necessidade de tentar diminuir a temperatura do nosso planeta. Então, vamos lá. Outro, outro ponto importante são os problemas de poluição e seus impactos na saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que 90% da humanidade respira ar poluído e, consequentemente, demanda uma redução da contaminação para reduzir os índices de doenças respiratórias, evitando assim 7 milhões de óbitos ano. A água contaminada também causa problemas importantes à saúde da humanidade. Além de 5 milhões de mortes anuais, segundo algumas ONGs, a ONU defende eliminar as, os resíduos, no caso, né? Descargas de resíduos e minimizar o uso de produtos químicos e depurar mais quantidade de água residual, entre outras medidas. Então sim a ONU ela tenta é, minimizar essas questões aí. É importante você pensar que se você elimina é, resíduos esses resíduos, eles não estão presentes na água, essa água pode ser reutilizada com mais facilidade ok, produtos químicos também são extremamente difíceis de serem retirados da água, então demora um certo tempo você tem que utilizar certos produtos para você realizar essa limpeza, então assim, a água é um foco principal a proteção dos oceanos, os mares e oceanos, rios, lagos, e aí acaba indo para os aquíferos também essa importância, né? Os mares se destacam como os grandes aterros de plásticos do planeta. Além desse de ponto, né, existem outros graves problemas ecológicos relacionados com os oceanos, como a deteriorização dos ecossistemas pelo aquecimento global, os efluentes, contaminantes contaminados, as águas residuais e o derramamento de combustíveis, então a ONU advoga pela melhoria da administração dos espaços protegidos, então só defendendo que os mesmos tenham recursos suficientes e pela redução da sobrepesca, da poluição e da acidificação dos oceanos causado pelo aumento da temperatura terrestre. Então, assim, a proteção dos oceanos também é um outro ponto importantíssimo aí para ser observado. A transição energética e as energias renováveis, cara, isso daí também é um ponto, assim, importantíssimo, porque é um problema em escala planetária. Ao mesmo tempo que a energia significa 60% de todas as emissões mundiais de gases de efeito estufa, a Organização das Nações Unidas calcula que 13% da humanidade não tem eletricidade e que 3 bilhões de pessoas dependem dos combustíveis fósseis para conzear. Então imagina se você tem pelo menos 3 bilhões de pessoas que para fazer algo de alimento precisa utilizar combustíveis fósseis, já temos um problema. Essa situação existe no caso que uma transição energética, sair dessa parte dos combustíveis fósseis e migrar para uma utilização de energia mais limpa, então vamos lá, transição energética para o modo, no caso não só mais limpo, mas também aceitável, eficiente e baseado no uso de fontes renováveis para formar, no caso, uma comunidade mais sustentável, inclusive resistente aos problemas ambientais, como as mudanças climáticas. Então, assim, a gestão de resíduos, lixo tecnológico, será uma questão fundamental. Então, você precisa mudar essa essa tônica, porque hoje é muito comum quebrar um aparelho elétrico, eletrônico de tecnologia. Em alguns lugares do planeta Terra, as pessoas descartam em qualquer lugar e vão lá e compram outros então assim, é mais fácil comprar um produto novo do que de repente acertar aquele antigo então assim esses resíduos de gestão aí são importantes com esse lixo tecnológico tem se transformado num problema aí do nosso planeta então olha só, um outro ponto também importante é o um modelo alimentar sustentável a produção intensiva de alimentos tem consequências nefastas para o meio ambiente ao empobrecer o solo e os ecossistemas marinhos além disso a exploração excessiva dos recursos naturais coloca em perigo a segurança alimentar e o abastecimento de água potável então a Organização das Nações Unidas considera imprescindível uma mudança no modelo produtivo e de nossos hábitos alimentares apostando em uma dieta mais vegetariana e com alimentos locais para poupar o que? A energia e a emissão de gases no transporte e na produção desse alimento. Então vamos lá, vamos seguindo aí, falando agora sobre um outro tema também importante, proteção da biodiversidade. 8% das espécies animais conhecidas já desapareceram e 22% estão em perigo de extinção devido especialmente à destruição de seus habitats naturais à caça furtiva e à introdução de espécies invasoras que começam a competir por alimentos e até mesmo é, entre espécies então a organização das nações unidas cobrou ações é, contundentes dos países e das nações para terminar com esses indícios e preservar o nosso patrimônio natural como é o caso das florestas que estão cada vez mais do que ameaçadas e quando você protege as florestas você automaticamente protege todas as espécies animais e vegetais e todo o ecossistema que está ali dentro então, é, a proteção só da floresta? Não, é porque ao proteger a floresta, ao proteger os mares e oceanos, você acaba protegendo um, uma gama de seres que estão vivendo ali, que vão ser o quê? beneficiados por essa proteção. E para fechar aí esse Geo podcast, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento urbano e a mobilidade mobilidade sustentável. Quase que eu um trava-língua aí, né? Vamos lá. O desenvolvimento urbano e a mobilidade sustentável. Então, olha só. As cidades crescem. Chico Sainz já cantava, né? A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, e o de baixo desce. Então, vamos lá. O crescimento das cidades que terão de acolher cerca de 5 bilhões de pessoas até 2030, será outro dos grandes desafios ambientais da década Olha só, as metrópoles do futuro deverão só ser compactadas seguras, inclusivas ecológicas e eficientes em termos energéticos com mais áreas verdes construções ecológicas e meios de transportes mais sustentáveis que deixem o trânsito em segundo plano Dando o que? Prioridade para os pedestres e para os ciclistas. A questão toda é, o que nós já temos hoje no planeta Terra construído não beneficia nem as pessoas que moram na cidade. Você não tem calçadas compatíveis com uma pessoa, por exemplo, de inclusão que necessite andar num bairro porque cada um constrói a calçada de um jeito, muda, e aí quer dizer, você às vezes tem que andar no meio da rua porque não consegue andar na calçada. Então imagina você pensar numa cidade onde tenha lugar para pedestres, ciclistas, motociclistas, carros, ônibus. Então assim, pensar no urbano é pensar no deslocamento das pessoas, em você utilizar... É espaços onde você possa, por exemplo, fazer com que as pessoas façam caminhadas para chegar até o serviço então você vai ter que o quê? fracionar o, o centro você não vai ter que ter um centro único você vai ter que ter o quê? vários centros onde que ocorram várias modalidades diferentes e que as pessoas consigam transitar de um espaço para o outro então desenvolver esse espaço, esse espaço urbano e a mobilidade sustentável também é um grande desafio para todas as áreas urbanas do planeta Terra. Então, galera, eu encerro esse gel podcast por aqui. Claro que aí nós podemos falar como será a sociedade em 2030 uma sociedade com mobilidade, com alimentação, consumo, urbanismo, com uma agricultura que seja mais é, próxima da nossa realidade. E aí, você tem que falar sobre a questão do estresse hídrico e a escassez de água, que a falta de recursos é vital para a sobrevivência humana, animal e vegetal, afeta mais de 40% da população mundial. E segundo o Fórum de Economia da Água, a agricultura representa mais de 70% da água utilizada nos países mais áridos do planeta. Então, olha só: um uso responsável dos recursos hídricos melhorará a produção alimentar e energética de vários países, além de proteger a biodiversidade dos nossos ecossistemas hídricos e ajudar-nos, no caso, a frear a questão da mudança climática. Né? Os fenômenos meteorológicos extremos, né? o aumento da temperatura terrestre está proporcionando eventos climáticos cada vez mais frequentes, intensos e devastadores, né, como secas, furacões, ondas de calor, é manter o é, termômetro sob controle, é, como está sendo solicitado nas negociações de mais alto níveis entre países, e a melhor, no caso, capacidade de responder no caso é, de energias climáticas que são aí as chaves para a manutenção do é, número de catástrofes né, que tem ocorrido em nosso planeta então aprender e a adaptar defender essas realidades que estão aí no nosso entorno né o excesso de população e de gestão de resíduos isso daí também é um problema quer dizer segundo a ONU, prevê que a população mundial passe de 8,5 bilhões de pessoas até 2030. Então, quer dizer, obrigando-nos a reduzir consideravelmente a geração de resíduos por meio de atividades de prevenção, redução, reciclagem, reutilização próprias, né? Então, aí você tem que pensar na economia circular com o objetivo de minimizar seu impacto na saúde e no meio ambiente mas nós estamos aí também com uma interrogação. Essa perspectiva era antes da pandemia e agora da pandemia do Covid 2020, 2021, será que o crescimento da população vai continuar se mantendo do jeito que está? Ou nós vamos ter um pequeno retrocesso que pode ser retomado depois com uma explosão é, populacional? Então, assim, várias... É, variáveis podem entrar no processo de formação é, do que pode ser problema, hoje de repente por conta dessa questão do covid-19 problemas que não estavam é, dentro aí do cenário global podem entrar nas próximas décadas, então nós temos que ficar antenados, que além dos problemas que nós já tínhamos, pode ser que outros problemas surjam então assim esse podcast foi um pouco para dar uma pincelada geral nesses tópicos. Eu espero que você utilize esses áudios para ir estudando aí. Meu público alvo inicialmente são os alunos do fundamental 2 e de educação de jovens e adultos, mas assim eu espero que muito em breve vocês estejam aí fazendo escolas militares, IFES... Enem, concursos públicos e que possam utilizar aí esses áudios para vocês estarem estudando, tá certo? Então, um forte abraço aí para todo mundo, de vários continentes, vários países, entendeu? Então, essa galera aí que tem dado uma força, aí, inclusive em outros continentes, aí um forte abraço para vocês e obrigadão pelo carinho aí de escutar essas palavras desse professor de Geografia Figura. Tá certo? Um forte abraço, bom estudo galera e vamos aí, 2020, 2021, 2023, vamos pegar acelerando, tá certo? Vamos que vamos galera, bons estudos.